1: BELL yeah. Die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und zwar Blinkist. Blinkist ist eine App und ein Angebot, da kann man sich Zusammenfassung von Büchern anhören oder durchlesen. Und zwar sind das vor allem Sachbücher, Ratgeber und so weiter. Da gibt es eine ganz große und vor allem immer wachsende Auswahl. Für unsere Zuschauer gibt es da ein Sonder- oder ein Rabattangebot. Gerade dazu sage ich am Ende der Sendung was und auch noch ein bisschen mehr zu Blinkist. Jetzt kommt aber erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und ich habe heute mit mir hier, da sind Sie, ähm, ich fange natürlich mit der Dame an, Eva Maria Weiß, auch aus der auch von Heise Online, ähm, Jürgen Kuri, auch von Heise Online und Hi. Jan Mahn äh, aus der CT-Redaktion. Der sagt jetzt auch noch Hallo, damit Hallo. jeder weiß, wer du bist. <lacht> das war eine sehr komische Reihenfolge, die ich mir da ausgesucht habe. Aber egal, wir möchten heute ein bisschen sprechen über Microsoft. Das ist nicht das erste Mal. Das ist natürlich ein Thema, das immer mal wieder auftaucht. Aber da gibt es gerade wieder eine ganze Menge... Ja, ich fand so sp spannende Aspekte, sage ich mal. Ähm, und da fand ich, dass es angemessen ist und habt ihr mir ja zugestimmt, dass wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, weil also vor allem darum, was Microsoft so anders macht äh, als die Großen. Und jetzt habe ich gerade ganz spontan doch noch mal die, äh, meine Sendungsplanung etwas umgestellt, bevor ihr jetzt irritiert seid, äh, und fange nämlich dann doch mit dem einen anderen Aspekt an. Und zwar hatten wir äh, vergangene Woche wenn ich jetzt nicht ganz falsch schicke, erst ver vergangene Woche war ja eine große große Anhörung in dem, im US-Kongress. Ähm, da wurden die CEOs der großen Tech-Konzerne vorgeladen äh, und die mussten Rede und Antwort stehen. Und zwar so richtig teilweise unfreundlich daran erinnert, dass sie hier mal nicht äh, quasi auf ihrem Heimterrain sind, sondern dass sie jetzt mal gefälligst Ja oder Nein sagen und schnell die nächste Frage und so. Und Genau, also das war alles für die jetzt nicht so toll, äh, aber das mussten die machen. Da ging es halt um, äh, um Marktmacht. Und das Spannende ist, also das waren Facebook, Google, Apple und Amazon und da hat jemand gefehlt. Also wenn man auf die Liste guckt, die fünf größten Tech-Konzerne, da also da gehört Microsoft nicht knapp rein, die gehören da deutlich da rein. Also wenn man nach dem Börsenwert geht, sind sie ganz vorne. Bei anderen Sachen, dann landen sie halt vielleicht mal auf Platz zwei, drei, aber auf jeden Fall gehören sie da auf jeden Fall äh, deutlich rein. Und ähm, es hat sie irgendwie, also sie war nicht eingeladen, das hat sie irgendwie keiner vermisst. Und das war so die Frage, was macht denn Microsoft nun anders? Und da wollten wir jetzt mal so ein bisschen reingehen, bevor wir dann auch so auf aktuelle Entwicklungen gehen. Und vielleicht kann ja da gleich, Jan, hättest du da denn die Idee gleich, dass du sagst, darum wurden die nicht eingeladen oder müssen wir da erstmal noch ein bisschen weiter ausholen? Was meinst du?
0: Wenn man vom, vom Thema Datenschutz zum Beispiel ausgeht, macht Microsoft was anders als die anderen Großen. Sie sammeln nicht weniger Daten als zum Beispiel Google oder Facebook. Ja. Ähm, sie sind nur nicht sonderlich gut darin, diese Daten auszuwerten und mit Datenauswertung Geld zu verdienen. Vielleicht ist das schon mal ein Argument, warum man sie nicht so in diese Liste einsortiert. Also, Facebook ja. und Google verdienen definitiv ihr Geld mit Datensammeln und Daten auswerten und Werbung generieren dafür. Okay. Und äh, Microsoft sammelt zum Beispiel mit den Telemetriedaten in Windows 10 eine Menge Daten ein, haben auch eigene Dienste, mit denen sie Daten einsammeln. Aber irgendwie sortiert man sie nicht so in diese Liste ein, weil. Sie machen daraus nichts und das ist ja. vielleicht, vielleicht ist das das Erfolgsmodell, dass sie die Daten nicht so missbräuchlich aus unserem Sinne ähm, verwenden.
2: Wobei und, wir gar nicht so ja. richtig wissen, was sie damit machen. Also, sie mhm. haben ja wirklich wahrscheinlich die meisten Daten sogar, wenn man ganz krass ist. Ähm, aber Sie machen halt keine Werbung damit, sie nutzen sie nicht dafür, das sorgt bei uns immer so ein bisschen für, ja, ich will nicht, dass meine Daten dafür genutzt werden, aber was die tatsächlich irgendwo im Hintergrund alles äh, vielleicht schon für Profile haben, das, das wissen wir einfach nicht.
3: Naja, ich glaube, es unterscheidet sie aber auch so ein bisschen, ne? weil das, was wir Windows 10 jetzt an Telemetriedaten sammelt, damit wirst du konfrontiert, wenn du halt auf dem, am Desktop-Rechner sitzt, ne? ähm, da es, wissen viele gar nicht so richtig darüber Bescheid, obwohl wir ja schon immer wieder darüber berichten, was da alles geht und was man damit anstellen kann und was man abstellen kann. Aber es ist noch eine anderes, andere Geschichte, als wenn Google und Facebook oder auch Apple im Zweifelsfall im Prinzip alle deine Bewegung mitkriegen, weil sie auf dem Smartphone sind. Und Microsoft ist halt auf dem Smartphone jetzt nicht wirklich so der führende Anbieter, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und sie sind damit natürlich ein bisschen aus dem aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerutscht, was so die coolen Anwendungen angeht. Klar, Windows hm, ja, macht jeder. Sie machen ihr Zeugs im Hintergrund äh, mit den Unternehmensangeboten oder mit ihren Cloud-Angeboten. Aber dass man jetzt so ständig damit konfrontiert würde, dass Microsoft irgendwo Daten sammelt, weil sie die Standorte mitschneiden auf dem Handy oder weil die Apps irgendwie so ständig irgendwelche nach Hause telefonieren oder sowas, da sind sie halt so ein bisschen raus. Ne?
0: Aber wenn man ja. mal so in die Telemetriedaten ja. reinguckt, das ist ja möglich. Es sind schon eine Menge Daten, die auch durchaus interessant sind, wo man durchaus auch Nutzerprofile generieren kann. Also wo ja. du sagtest, Musik und Filme und so. Microsoft hat auch einen Store und verkauft auch, zwei, drei Musikstücke im Jahr vielleicht über diesen Store und vielleicht auch einen Film und diese Apps und alles, was was aus dem Store kommt, sendet eine ganze Menge Telemetriedaten an Microsoft und jedes Fenster öffnen, jedes Klicken und so wird irgendwo gespeichert und äh, oder kann ausgewertet werden und ähm, ja. das ist, sind durchaus alle Lebensbereiche vom Geschäftlichen, wenn ich äh, Microsoft Teams öffne, gerade jetzt im Homeoffice, bis hin zu ähm, der alltäglichen Windows-Nutzung, wenn ich Windows nutze, sind da
1: schon eine Menge Daten eigentlich dabei, aber man nimmt es hm. trotzdem nicht so wahr. Ich, äh, ich hätte jetzt auch gesagt, da können ja auch mal die Zuschauer so selbst überlegen, also wenn man jetzt diese äh, fünf Unternehmen äh, aufzählt und mal auflisten sollte, welche so die, also nach, weiß ich nicht, Bösartigkeit, sage ich jetzt mal ganz äh, polemisch zusammengefasst. Also wir wissen, dass Facebook äh, nicht nur bei unseren Lesern und Zuschauern wirklich keinen guten Ruf hat, sondern also da vor allem die letzten Jahre ganz schön viel ähm, Kritik auf sich gezogen hat. Ähm, Google wird auch viel kritisiert, bekommt auch viel ab. Amazon ist, ist auch irgendwie in der Liste. Apple war auch in dem Hearing so ein bisschen, weiß ich nicht, so das vierte Rad am Wagen. Gut, also, also eigentlich das vierte Rad am Dreirad, keine Ahnung. Also es hat irgendwie nicht so ganz eingepasst, da war die Kritik nicht so stark. Aber es stimmt schon, dass Microsoft wahrscheinlich bei den meisten auf Platz vier oder fünf landen würde, wenn man das so so, das hätte wahrscheinlich haben dann nur die, weiß ich nicht, wenn man Apple da noch irgendwelche historischen ähm, Animositäten hat. Und das ist ja schon ähm, spannend und ich weiß eben nicht, ob es nur daran liegt, dass ähm Microsoft jetzt, sagen wir mal, sch schlechter arbeitet, also so könnte man es ja, also da, ähm, Google und Facebook verdienen unfassbar viel Geld mit mit den Daten. Microsoft verdient sehr, sehr viel Geld, äh, auch unfassbar viel, muss man sagen, aber halt nicht mit den Daten. Jetzt wäre die Frage, ob sie ähm, das einfach nur noch besser machen müssten, äh, um, um da quasi reinzukommen, oder ob es nicht vielleicht doch auch noch, ähm, ja, andere Gründe hat. Also ich habe vor der Sendung ein bisschen äh, geguckt und habe auch mal guckt, was die US-Presse so sagt, warum Microsoft jetzt da noch nicht vorgeladen war. Und da war so ein Hinweis, dass Microsoft gelernt hat aus also früherer Kritik. Also Microsoft ist ja, jetzt müsste ich mich kritisieren, aber ist wahrscheinlich am längsten da von den fünf. Ich ähm, weiß jetzt gerade nicht, wie alt Apple ist. Ähm, und hat schon große Verfahren und Kritik auf sich gezogen und dass sie daraus gelernt haben, dass sie einfach äh, anders vorgehen. Also zum Beispiel Microsoft, äh, unter Windows kann man Software installieren, die man irgendwo findet. Ähm, und zwar eben nicht nur aus dem Store, sondern äh, überall. Das äh, gab es das Kartellverfahren vor 20 Jahren, wo das so mit die Kritik war. Also dass sie vielleicht auch einfach wirklich, sagen wir mal, bei dem anderen Geschäft anders vorgehen. Also sagen wir, weniger konfrontativ. Was meint ihr dazu?
3: Naja, also wenn man das vergleicht, also Microsoft hat ja da schon, und Apple ist natürlich älter als Microsoft, <lacht> ähm, die, ähm, die haben ja schon eine seltsame Geschichte teilweise, ne? so sagen wir mal so, oder geht's wurden sie ja dann auch schwer angegriffen äh, im, im Kartellverfahren, weil sie ein Monopol aufgebaut haben. Nicht nur, weil sie ein Monopol aufgebaut haben, das sind an sich erstmal nicht strafbar in den USA, aber weil sie das missbraucht haben, mhm. um sich zum Beispiel durchzusetzen beim Webbrowser, um sich durchzusetzen bei äh, anderen Anwendungen und eben auch, äh, um zu diktieren, was auf dem Desktop los ist. Dieses Verfahren hat ja damals sehr viel Aufmerksamkeit erreicht, ging so ein bisschen aus wie Hornberger Schießen, nachdem im ersten Urteil tatsächlich Microsoft zur Zerschlagung verurteilt worden ist. Das wissen viele nicht mehr, dass der Richter zu Anfangs gesagt hatte, hier, die müssen aufgeteilt werden in verschiedene Unternehmensbereiche, so wie es man bei AT&T gemacht wurde. Und das war natürlich, ging dann irgendwie so ein bisschen so aus, dass so kleinere Auflagen gemacht wurden, die wurden aber sehr strikt überwacht, dass Microsoft sich dran hält für, la für lange Jahre, äh, wo Microsoft irgendwie aufpassen musste, dass sie dann keinen falschen Schritt machen, sonst hätten sie ziemlichen Ärger gekriegt. Ähm, das hat wahrscheinlich bei Microsoft in der, ja, wie soll man sagen, Unternehmenskultur doch einige Spuren hinterlassen. Da hat auch Steve Bäumer mit seinem eher aggressiven Auftreten als Nachfolger von Ballmer, äh, als Nachfolger von Gates, ähm, nicht mehr viel dran geändert. Und er hat ja dann auch mit seiner Strategie da. Microsoft wieder zu einer coolen Mobilfunkfirma zu machen, irgendwie nicht viel Erfolg gehabt. Und dann kam Nadella und der hat im Prinzip das, was im Kartellverfahren angelegt war, so im Prinzip mit der Muttermilch aufgesogen und versucht, irgendwie völlig anders zu operieren. Ähm... John Microsoft im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu halten, aber eben mit was anderem. Microsoft ist jetzt nicht eben nicht die coole Handyfirma oder die coole Netzfirma, sondern ähm, ist halt äh, allgegenwärtig, aber irgendwie nicht fällt erstmal nicht unangenehm auf, wenn man nicht genauer hinguckt, um es mal so zu sagen. Jan hat es ja gerade schon mal ein bisschen formuliert. Im Prinzip machen sie da genau dasselbe wie alle anderen auch, nur es kommt in der Öffentlichkeit anders an, es sieht für die Öffentlichkeit oft anders aus und, das, ähm, und Microsoft versucht, die Sachen auch anders zu verkaufen und anders äh, seine Schwerpunkt zu setzen.
1: Ja, also ich finde aber schon, dass man äh, auch bei den, ähm, bei den einzelnen Bereichen kann man viel Konkurrenz aufzeigen und kann halt Unterschiede aufzeigen, aber ich würde vor allem sagen, dass, also wenn man jetzt mal Windows mit, iOS vergleicht, also beides Betriebssysteme und bei Apple richtete sich ja die Kritik, ähm, soweit ich das mitbe mitbekommen habe, vor allem an dem Vorgehen des App-Stores, also dass Apple halt genau festlegt, was man auf seinem iPhone installieren darf und Microsoft macht das halt nicht auf einem Windows-Rechner oder sehe ich da was falsch? Ja, äh, Jan, und vor allem äh, hat Microsoft da anderes vor, also mit diesem Gab es jetzt nicht so ein Windows, für also es wo man nur mal, aus dem Store Sachen installieren ja. kann? Wie ist das gerade? Es gibt Windows S. Windows S war als
0: eigene Windows-Version geplant ja. oder Windows 10S geplant. Ähm, das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Die Idee war, das sollte vorwiegend irgendwie für Schüler sein. Ähm, die sollten nur Apps aus dem Store installieren, weil dann ist es sicher. Und äh, man muss auch sagen, ein System, bei dem die Software vorher nur aus dem Store kommen darf und äh, signiert ist. Dies ist schon deutlich sicherer und man kann eine Menge verriegeln in dem System und dadurch die Sicherheit erhöhen. Es hat sich aber überhaupt nicht durchgesetzt. Dieses Windows S als eigenständige Installation, das sollte man irgendwie auf OEM-Geräten, also im Elektronikmarkt sollte man ein billiges Notebook mit Windows S kaufen. Das hat niemand getan, weil Windows S kann nichts. Der Hauptbrowser war irgendwie der äh, eingebaute Edge und das war noch der alte Edge, wollte niemand haben. Und Insgesamt hat sie das nicht durchgesetzt und als sie Windows S erfunden haben, haben sie auch erstmal gemerkt, dass sie ihr eigenes Microsoft Office noch gar nicht in ihrem eigenen Store hatten. Da musste erstmal das Office-Team das Office in den Store packen, damit man dieses, Edge, äh, dieses Windows S überhaupt für irgendwas benutzen kann. Und dann haben ja. sie Windows S als Version aufgegeben und umgewandelt in einen Edge-Modus, in einen S-Modus, äh, den kann man jetzt auswählen. Ich kenne aber auch niemanden, der das mal gemacht hat. Also ich kann mein Windows verriegeln und sagen, nur noch Apps aus dem Store, ist aber irgendwie kein Modell. Aber man kann nicht Desktop-Betriebssysteme und iOS vergleichen. Also ein Handy-Betriebssystem, da ist das so gewünscht und da, da zahlt man auch irgendwie Geld dafür, dass man so ein verriegeltes System hat. Oder viele zahlen dafür das Geld. Ein, ein iOS-Nutzer, der sieht das durchaus als Vorteil, dass er von Apple geprüfte Virenarme oder virenfreie Software bekommt. Ähm, da möchte ich nicht selber drauf installieren. Ich möchte auch als äh, iPhone-Nutzer nicht unbedingt in das System reingucken und da irgendwelche Dateien austauschen können. Das Ding soll hochfahren, funktionieren und die Apps bereitstellen, die es gibt. Und wenn ich damit ein Problem habe, nehme ich Android und installiere einen alternativen Store wie ja.
1: F-Droid und kann dann eigene Pakete ausrollen. Aber man könnte natürlich sagen, dass das für den Großteil der Leute, die PCs nutzen, naja, vielleicht jetzt nicht mehr, jetzt, also PCs werden ja weniger genutzt, aber dass das wahrscheinlich trotzdem immer noch für viele Leute auf PCs eigentlich genauso wünschenswert wäre, zu sagen, ich ähm, möchte einfach nur das haben, was mir angeboten wird, das ist äh, sicher, also vor allem vielleicht auf Laptops und so und da scheint es nicht zu funktionieren, also entweder macht Microsoft das wieder schlechter, äh, also so wie du es vorhin schon gesagt hast, bei den Daten, also vielleicht ist auch Windows 10 S einfach schlechter für das, was sie da anbieten als iOS oder, oder Android, oder aber es sind tatsächlich so unterschiedliche Gerätekategorien, dass es äh, nicht vergleichbar ist. Der
0: Store, ist. im Store sind irgendwie nie brauchbare Programme angekommen. Dass ja. Ich weiß nicht warum, Microsoft hat irgendwie kein Händchen dafür, so, solche ja. Communities oder solche Ökosysteme aufzubauen. Haben, ja. Wir haben kaum Entwickler überzeugt, weil am Anfang war es so, dass mit dem Store zusammenkam auch das neue Layout, also diese UWP-Apps. Und das sind einfach Anwendungen, die sehen nicht nach einer Software aus, dass es man kann keine ernsthafte Anwendung als UWP-App gestalten, weil alles irgendwie klobig und viel zu groß ist. Es passen wenige Buttons auf eine Oberfläche. Niemand hat so richtig UWP-Apps entwickelt und anfänglich war das Store gleich UWP-Apps, also in dem neuen Layout. Und deswegen hat sich dieser Store vom ersten Tag an überhaupt nicht durchgesetzt, was dann dazu ja. führte, dass man den Store irgendwie bewerben musste, indem man Candy Crush auf Windows Pro vorinstalliert hat. Das waren dann so Fehlentscheidungen, um diesen Store zu bewerben. Aber in Store sind insgesamt was weiß ich, 50.000 Apps oder so und ja. nichts davon ist brauchbar, wenn man ehrlich ist. Also man kriegt kaum was brauchbares im Store. Warum ja. Microsoft das irgendwie nicht geschafft, seine
3: Entwickler so richtig
0: ja. äh, dazu zu motivieren, das zu nutzen.
3: Wobei man sagen muss, dass Apple das ja auf ihrem Desktop-Betriebssystem auch versucht mit dem Mac-Store, ähm, was jetzt auch noch nicht so ist, dass der Mac völlig verriegelt wäre äh, durch, durch den Store. Also, es gehen ja da in so eine ähnliche Richtung, aber auch da ist es so, dass wahrscheinlich die Desktop-User, auch die, sei es jetzt die, die, die auf dem äh, Notebook, auf dem MacBook arbeiten oder gerade die Profis, die dann irgendwie mit dem Mac Pro oder sowas arbeiten und dann Videobearbeitung oder sonst was machen und äh, in großen Firmen arbeiten, dass die, ähm, nicht so ein Interesse daran haben, dass das Desktop-System auch so verriegelt wird. Auf der anderen Seite ist es so, ob es wünschenswert ist für den einzelnen User, das Desktop-System so zu verriegeln, ist ja die eine Frage. Die andere Frage ist, weil du verlierst damit natürlich einiges an Flexibilität, die der PC oder der Desktop-Rechner dir ja eigentlich verspricht. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass gerade die Security-Leute immer beklagen, dass die Leute nicht darauf achten, dass ihre Apps, auf, dem, dass ihre Software auf dem aktuellen Stand bleibt, nicht mal das System auf dem aktuellen Stand und das würde du dann mit so einem System, wie es mit den App-Stores für, für die Handys äh, da ist, vermeiden. Da aktualisieren sich die Anwendungen ja auch automatisch im Hintergrund, ohne dass du irgendwas tun musst und sind eigentlich in der Regel auf dem neuesten Stand. Ähm, das war ja eigentlich der Gedanke hinter dem, so, so ein Store auch für, für ein Desktop-System zu machen, aber das kriegt man natürlich nicht hin, weil die Leute ihre Freiheit auf dem Desktop gewohnt sind und die auch behalten wollen, berechtigterweise. Das ist vom, auf dem Smartphone von Anfang an anders gelaufen, da hat man die Leute von Anfang an an was anderes gewöhnt. Das wäre ja auch die ganzen Versuche irgendwie mit einem offenen System, mit dem Linux auf dem Handy zu arbeiten oder so, die sind ja irgendwie weitestgehend äh, mehr oder weniger kläglich gescheitert, weil ja. das, man sah den Vorteil viele User sahen den Vorteil einfach nicht da drin. Ja. Da hat Microsoft natürlich jetzt eine, eine Position, wo sie, wo sie da was versucht haben, damit aber auf die, auf die Nase gefallen sind. es hat ihnen aber auch nicht groß geschadet.
1: Ja, meine Frage oder ähm, ja fast schon These wäre jetzt, äh, dass Microsoft vielleicht durch dieses Kartellverfahren zu seinem Glück quasi gezogen wurde und dass es einerseits zeigt, dass solche Kartellverfahren ähm, und Kartellwächter wirklich positive Folgen haben. Also ich meine, Damals ging es halt darum, dass Windows ähm, zu sehr äh, verriegelt wird. Da ging es um Browser und, glaube ich, Media Player. Äh, Media Player ist heute nicht mehr so ein Ding, aber Browser hat, ähm, also ist also auf Desktops ist Chrome einfach der mit Abstand weitesten, meisten genutzte Browser, glaube ich, vor Firefox, Edge ist auf zwei oder drei. Ich weiß gar nicht, ob Internet Explorer noch auf drei ist. Ähm, und so. Aber, äh, also das heißt, ähm, da hat dieses Kartellverfahren oder diese, die, die Konsequenzen daraus dafür gesorgt, dass dieser Wettbewerb äh, möglich wurde. Also Microsoft konnte das nicht verhindern, hat aber auch jetzt offensichtlich nicht groß geschadet in dem Sinne. Ähm, und das einfach, Microsoft und das Beispiel Microsoft zeigt, dass, dass diese Kartellsachen positive Folgen haben können. Also das, das, das was du gerade gesagt hast, Jürgen, mit der Unternehmenskultur, ist ja eben nur ein Teil. Also wenn Microsoft das halt untersagt wird, dass sie da zu sehr das verriegeln, gab es für Google in dem Fall die Möglichkeit, da mit dem Browser ein großes Einfallstor zu nutzen. Das wäre jetzt so meine These vielleicht. Nicht vielleicht, wäre, ist meine These Punkt.
2: Aber die ja, Vorwürfe also, gibt es ja immer noch trotzdem. Ne? Also ja, das ob das jetzt unsere Leser sind oder äh, ob das zum Beispiel Slack ist, die sagen, Microsoft macht mit Teams jetzt wieder genau das, mhm. was, was sie früher auch gemacht haben. Also ganz aus der Welt ist das nicht.
3: Ja. ja, wobei ich meine, das Kartellverfahren damals haben viele gesagt oder so, ja das ist ja eigentlich irgendwie so auch das EU-Kartellverfahren, das es ja auch noch gab äh, mhm. gegen, gegen Microsoft, wo es dann darum ging, ob das ob die ein Desktop-Monopol ausnutzen, um sich bei den Unternehmensrechnern durchzusetzen und wo sie verknackt wurden. Das, das, für viele, die das damals beobachtet haben, haben gesagt, naja, das ist ja schon so, Verhältnis zu den Vorwürfen ist die, 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 das, was dann dabei rausgekommen, ziemlich marginal. Aber allein, dass dieses Verfahren gelaufen, dass diese Verfahren gelaufen sind und doch recht stark versucht haben, auf die Unternehmenspolitik Einfluss zu nehmen, die hat natürlich so ein, so ein Unternehmen auch, äh, berührt, weil sie ja Beispiele hatten aus früheren Zeiten, AT&T ist, so ist so eine Geschichte, IBM ist eine Geschichte, dass sie nach den Verfahren dann ständig unter Beobachtung waren, auch dass sie von, von, von Gerichten unter Beobachtung waren. Da haben sie, mussten sie einfach dann irgendwie sich anders verhalten. Sonst, also das Sie haben schlicht und einfach ein bisschen Angst gekriegt, glaube ich mal. Das heißt, das ist tatsächlich dann, die langfristigen Konsequenzen waren gewichtiger äh, als das kurzfristige, was die Kartellverfahren direkt erreicht haben.
0: Ja.
3: Ähm,
1: ich, ich wollte jetzt mal ein bisschen ähm, quasi meinen Überblick geben, was Microsoft da alles macht, um auch einfach mal ein bisschen in die in die Zukunft gucken zu können und vor allem auf eine ganz aktuelle Geschichte, die auch wieder total spannend wird und wo man dann man sehen kann, ob Microsoft hm. nun ein goldenes Händchen für bestimmte Geschichten hat oder nicht. Aber erstmal kurz. Naja, du, hast du, du? Du? Ja. Ja, du hast ja
3: Teams als Beispiel erwähnt. Jetzt ja. Christian sagt, sagt gerade und so, ja, das ist ein gutes Beispiel, weil es ja viel besser sei als Teams. Würde ich jetzt mal widersprechen aus Erfahrung mit beiden Programmen. <lacht> Ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass Microsoft auch ganz gute Software bastelt ähm, und Teams teilweise wirklich so erfolgreich ist, weil wenn man es in, in der täglichen Praxis einsetzt oder so, schon seine Vorteile hat. Das ist bei weitem kein perfekte Software. Ne.
0: Was man dazu noch sagen kann, vielleicht einer der Erfolgsmodelle gerade im Unternehmen ist definitiv das alte Ökosystem von Microsoft. Hm. Das ist eben das Zusammenspiel aus Windows Desktop Clients im Active Directory auf Basis von Windows Server. Ja,
3: genau.
0: Und das ist im Unternehmen der Standard. Da kam Samba Server irgendwie nie ran, weil sie das versucht haben nachzubauen. Das Open Source Produkt hat da irgendwie nicht gezündet. Microsoft Server, Windows Server und Active Directory sind da und da kann ich Teams andocken. Ich muss dazu ja meine Benutzerdatenbank der Cloud anvertrauen, also Microsoft anvertrauen und dann kann ich mit den gleichen Benutzernamen und Kennwort mich an meinem Teams anmelden. Das ist einfach für den Administrator vergleichsweise komfortabel. Es ist datenschutztechnisch natürlich irgendwie ähm, keine äh, sonderlich tolle Lösung. Ähm, Jetzt kommt die Frage, ob ich von Microsoft bezahlt werde. Nein, ich werde nicht von Microsoft bezahlt. Ich kritisiere ganz scharf, dass yeah. man ähm, die große Menge an Telemetrie und, und Datenübertragung nicht abschalten kann, dass man Teams zum Beispiel nicht selber hosten kann. Das finde ich alles schrecklich. Es wäre ein besseres Produkt, wenn es äh, datenschutzfreundlich gestaltet wäre. Aber die Integration im Unternehmen in das bestehende Active Directory, die ist komfortabel und damit kann man arbeiten. Und deswegen ist es, das ist einer der Gründe, warum gerade jetzt als Homeoffice losging, Leute gesagt haben, okay, dann bieten wir jetzt Teams. Das ja. ist für uns eine in endlicher Zeit das, machbare Lösung.
3: Das war ja auch eine, eine deutliche Strategieänderung äh, von, von Baumer zu Nadella, äh, wo Baumer noch versucht hat, äh, tatsächlich in da einzusteigen, wo heute Google, Apple und äh, Facebook sind und da äh, zu punkten oder so, hat Nadella sehr schnell so ein bisschen das Ruder rumgerissen und gesagt so das schwergewicht was wir machen müssen ist tatsächlich auf diese Infrastruktur Sachen zu legen und wenn wir die haben dann können wir auch Software verkaufen die äh, auf an die darauf basiert und das ist relativ erfolgreich. Das ist eben mit so Sachen wie wie Active Director den Serveranwendungen erfolgreich. Das ist auch mit Azure den den Cloud Angeboten von von Microsoft relativ erfolgreich, obwohl sie damit natürlich nicht so weit sind wie Amazon zum Beispiel mit AWS. Aber ähm, da hat Nadella ein Schwergewicht gelegt, dass sich zumindest am Markt durchgesetzt hat. Bei aller Kritik, die man daran äußern muss, was Datenschutz, was die Möglichkeit, selbst was zu machen, beziehungsweise was selber zu hosten oder so ist, angeht oder so, sind sie damit, zumindest in Unternehmen und damit natürlich auch bei vielen Anwendern recht erfolgreich.
1: Ja, ich wollte ja eigentlich nur kurz so ein paar Sachen aufzählen, die wahrscheinlich auch unsere Zuschauer gar nicht so direkt im Kopf haben, dass das alles zu Microsoft gehört. Weil wenn man Microsoft sagt, denkt wahrscheinlich jeder zuerst an Windows und dann Office, was natürlich wirklich... Die Marken sind mit denen wahrscheinlich die meisten so in Berührung kommen, aber du hast es gerade schon gesagt, mit Azure sind sie auch im Cloud-Geschäft ziemlich groß dabei und da direkte Konkurrenten von Amazon, die halt, wie gesagt, im Moment im Fokus der Kritik oft stehen, wobei es da nicht um die Cloud-Plattform geht, sondern um um den Marktplatz, dann ist mir tatsächlich auch, also das habe ich auch nicht im Kopf die ganze Zeit, aber jetzt bei der Vorbereitung der Sendung, dass Microsoft LinkedIn gehört, ein, also das äh, berufssoziale Netzwerk in Amerika, ähm, das ja wirklich ähm, ein paar Vorteile gegenüber wahrscheinlich auch Facebook hat, weil Leute sich da halt mit richtigen Namen anmelden und ihre ganzen Berufswege und so, also eigentlich auch wieder so eine Möglichkeit, Daten zu sammeln, die vielleicht viel besser sind als das, was Facebook hatten, vielleicht nicht so viele oder nicht vielleicht, natürlich nicht so viele, aber halt besser. Also das haben sie auch. Ähm, dann äh, haben sie jetzt ähm, den großen, ähm, also sie machen immer mehr, ähm, dass sie sich in Open Source äh, ähm, auch äh, engagieren, wobei da muss man sagen, da ist Google ja nun wirklich auch dabei. Also das ist jetzt Google auch nicht fremd und vor allem wahrscheinlich also bis auf Apple, den anderen äh, auch wirklich nicht fremd. Ähm, so, also die kommen ja ähm, daher. Ähm, und jetzt, und da lass uns doch mal ein bisschen den, äh, den ähm, Sprung in die Zukunft wagen, weil jetzt gibt es nun gerade die aktuelle Geschichte, äh, dass sie jetzt dann doch, obwohl sie nur mit LinkedIn nun offensichtlich ein vielleicht gar nicht so schlechtes soziales Netzwerk haben, auch wenn das bei uns jetzt nicht so viel genutzt wird. Ähm, sind sie nun gerade irgendwie dabei, ein soziales Netzwerk zu kaufen, was nun gerade irgendwie so der ganz große Newcomer ist? Wir haben ja nur so jedes Jahr irgendwie so große Dinger, die da neu sind. Snapchat ist schon wieder weg. Oder nee, gibt's noch, aber sind nicht so groß geworden, wie gesagt. wird. Aber TikTok scheint nun anders zu sein. Und da wollen sie jetzt irgendwie rein. Die ganzen Hintergründe sind da so ganz komisch. Und da kann man vielleicht auch nochmal sprechen, weil es vielleicht wirklich... Da wieder zeigt, was Microsoft vielleicht dann doch nicht so ganz richtig macht. Aber vielleicht kann Eva erstmal einfach kurz äh, dafür, also nicht nur dafür, aber dafür haben wir ja auch gesagt, dass wir das einfach mal ein bisschen vorstellen, weil nicht nur wir hier, sondern wahrscheinlich auch unsere Zuschauer gar nicht so einen Blick haben, was sie nur mit TikTok auf sich hat und vor allem, warum Microsoft da wahrscheinlich, also so wie ich das mitkriegt habe, zwei ständige Milliarden, also einen zweiständigen Milliardenbetrag mindestens bezahlen müssen, wollen, dürfen, können.
2: Wollen, glaube ich. Also für Microsoft ist das ja super. Ne? Es ist ein bestehendes soziales Netzwerk. Es ist bei jungen Leuten super angesagt. LinkedIn ist ja eine völlig andere Zielgruppe im Amerika und, und ältere Menschen, Business und junge Leute kann man ja mitziehen. Die werden älter, es kommen junge nach, die TikTok vielleicht weiter benutzen ähm, also das wäre toll, sowas einfach mal einfach mal zu kaufen, was ähm, schon funktioniert. Äh, dann kann man den Präsidenten der USA damit sehr glücklich machen momentan. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Also es gibt ja genau diese Geschichte mit äh, den Cloud Services, Amazon, Microsoft. Der kriegt den Auftrag, ähm, äh, die Pentagon-Geschichte. Also im Moment ist es ja Microsoft hat den Auftrag, äh, Amazon klagt dagegen. Ähm, ich ich glaube, die Verstrickung ist, ist nicht ohne. Ähm, Microsoft steckt auch ganz viel ja in so ähm, Strafverfolgungsbehörden-Geschichten drin in den USA und ist da interessiert. Ähm, und ja, jetzt wäre natürlich TikTok so ein so ein Win-Win-Win für Microsoft. Ähm, ich bin gespannt, was das wer
1: Wäre es denn auch ein Win-Win-Win für TikTok? Also jetzt außer, dass Nein. sie wahrscheinlich noch <lacht> nicht verboten werden, aber... Microsoft hat genau. doch nicht so ein gutes Händchen mit sowas, oder?
2: Ich, ich glaube, also außer, dass sie nicht verboten werden, ähm, wüsste ich jetzt nicht, was sie davon ähm, so wirklich haben sollten. Ähm, es, es geht ja auch immer so ein bisschen um Übernahme und Microsoft sagt, andere Investoren werden, werden auch willkommen. Also das ist total dubios und ähm, ByteDance, den TikTok gehört, hat sich ja auch noch gar nicht geäußert. Also Microsoft, ich weiß nicht, ob ihr die Pressemitteilung gelesen habt, aber da ist halt ein großes, ähm, wir wollen weiter mit äh, Präsident Trump sprechen und das mhm. wird alles ganz toll und bis zum 15. September schaffen wir das. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als hätte es da ernsthafte Gespräche mit Dance überhaupt schon gegeben.
1: Ja, okay. Also da kommt von den Zuschauern ganz viel Erinnerung an ein anderes Unternehmen, das mal sehr erfolgreich war und von Microsoft gekauft wurde und es zwar noch gibt, aber irgendwie nicht mehr so. Und zwar Nokia. Wobei da wäre jetzt für mich die Frage: Also Nokia hat Microsoft hat Nokia wahrscheinlich zu spät gekauft. Also wenn man sagt, dass es, also dass der Kauf jetzt irgendwie passieren muss oder sollte, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich zu spät war. Jürgen atmet ja. schon so laut. Ja,
3: ich weiß nicht, ob es zu spät war. Also wenn man sich, äh, ich glaube, wir haben äh, damals einen Kommentar geschrieben, äh, wenn sich zwei Verlierer zusammenschließen, gibt es noch keinen Marktführer. Ähm, weil Nokia damals ja auch das Problem hatte, dass sie so ein bisschen an an der am Markt oder an den Bedürfnissen vorbei produziert haben. Die Hardware war immer super klasse. Und dann haben sie versucht, Smartphones zu bauen. Da standen ja die Haare zu Berge, wenn du die Software angeguckt hast. Dann ne, war sich das Erste... N95 von denen der Handhaltung sehen hatte, dass der Touchscreen so zu bedienen war, dass du mit dem Finger eine Scrollbar bedienen musstest, dann wirst du, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, dass jemand auf so eine Idee kommt. Also da hatten sie wirklich klasse Hardware, aber die Software mit den Smartphone-Anwendungen kamen sie nicht hinterher, dann haben sie versucht, mit Intel zusammen ein Linux-System zu bauen, das ist irgendwie auch nicht so richtig geglückt. Und dann hat baumer zugeschlagen und sie gekauft, weil äh, er vorher den, den Nokia-Chef überzeugt hatte, dass äh, Nokia jetzt am besten auf Windows äh, Windows Phone umsteigt. Windows Phone, Windows Mobile, was immer, wie immer es damals gerade geheißen hat. Ähm, was auch nicht so richtig erfolgreich war. Also, ob sie zu spät kamen, ja, definitiv zu spät wahrscheinlich, äh, aber dann mit dem falschen Entschluss oder so, um das aufzuholen, auch noch. dass ähm, Das ist das, das, als es damals äh, so bekannt wurde, dacht, waren die Zweifel doch sehr, schon sehr groß, dass das wirklich von Erfolg gekrönt ist. Da
0: rechnen wir wieder, dass hm. sie keine Ökosysteme bauen können, so hm. wie ja, auf dem ja. Desktop nicht. Haben sie auch keinen Handy-App-Store hingekriegt, hm. den, den man nutzen wollte. Also ich kannte Leute damals mit Benutzer.
3: Ja, ja, das Verrückte da ist, ja, 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 Ökosysteme können sie schon bauen, aber auf einer ganz anderen Ebene. Wenn man sich die Infrastrukturangebote von Microsoft anguckt, das ist ja sowas, ne? wenn ich dann... Teams auf dem Rechner hauen und so plötzlich klappt alles mit dem Active Directory oder so und was die, was die Admins im Unternehmen mir da anbieten oder so, das funktioniert alles wunderbar. Das ist ja auch an sich ist so eine Art Ökosystem, aber halt für ein Unternehmen nicht für privat Privatanwender. Der, da haben sie dann ihre Schwierigkeiten, dann tatsächlich auch entsprechend genug Entwickler ranzukriegen, die dann coole Apps bauen oder oder so Geschichten. Also das, das hat irgendwie nicht nicht tatsächlich nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite, um, und um, im anderen Bereich, kriegen sie es hin. Also Microsoft ist da so manchmal so ein bisschen eine schizophrene Firma. Ich meine, die sind, wenn, wenn man sich jetzt TikTok anguckt, also die sind ja mit der Xbox und, 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 und äh, Minecraft und, und so ähnlichem, ja. äh, schon erfolgreich auch in, 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 einem, in einem Bereich der äh, mit Unternehmensanwendungen jetzt mal so gar nichts zu tun hat, aber auch da aber haben Mixer?
2: Sie
3: Mixer haben sie gerade eingestellt irgendwie so gehypt als der große Konkurrent für Twitch, der das mal in Grund und Boden stampfen wird. Ja scheiße, Mixer ist äh, vorbei. Äh, da selbst die e Einkauf von dem berühmten äh, von von sehr berühmten äh, Twitch Gameplayern hat ihn nichts genutzt. Äh, das irgendwie ist das manchmal sehr undurchsichtig, was da bei Microsoft alles schief läuft?
1: Meine Überlegung war ja, dass wenn man jetzt äh, sich darauf einigen kann, dass sie Nokia, Nokia auf jeden Fall zu spät gekauft haben, bei TikTok wäre das jetzt nicht der Fall. Also TikTok ist äh, up and coming, ähm, und ist so der neue äh, heiße Scheiß bei Jugendlichen, wie wir so schön sagen, wir nicht mehr Jugendlichen, ähm, und, oder ich, also ich muss euch dann, ihr müsst das nicht so sagen, ähm, TikTok wäre nicht zu spät, ähm, die, äh, und für mich wäre halt die Überlegung, ob das für Microsoft ähm, sowas wäre. Also LinkedIn gehört zu Microsoft, aber irgendwie ist das so da. Und ich glaube gar nicht, dass man da groß immer mitkriegt, dass das zu Microsoft gehört. Das ist einfach da, das lassen die weiterlaufen. Bei TikTok könnten sie das wahrscheinlich auch so machen, dass es erstmal einfach so da bleibt, ohne dass man es jetzt, weiß ich nicht, also wird ja eh nicht in Office integriert oder so. Ähm, und aber das ist für Microsoft sowas wird wie vielleicht für Facebook Instagram Instagram auch als so eine Plattform, die nur für Fotos in Anführungsstrichen gedacht war und wo ähm, vielleicht Leute, die jetzt äh, da nicht so weitsichtig sind, auch gedacht haben, was will man denn mit einer Plattform, die nur Fotos kann? Äh, trotzdem heute eher so, dass das tolle an also für Facebook eher so, dass wo sie zufrieden sind mit als mit ihrem Kernprodukt äh, könnte TikTok mit seinen Videos eher so ähnlich sein, oder Eva? Was äh, oder ist das dann doch ein bisschen anders?
2: Ich weiß ich, ich den, Ja, der Vergleich. Man, man weiß es ja immer nicht, ne, wie schnell irgendwas weiter hochgeht und runtergeht. Ich habe gerade, als du erzählt hast, so gedacht: Oh ja, und dann heißt das bald äh, TikTok bei, bei Microsoft. Wie Facebook mhm. hat ja auch alle äh, Apps dann umbenannt erstmal bei Facebook. Ähm, das ist schwer, also Glaskugel funktioniert äh, ja, ja. So, so schwierig bei diesen sozialen Medien. Ähm,
0: Microsoft hat ja noch ein soziales Medium gekauft, nämlich GitHub, also mein Lieblingssoziales ah, okay, cool. Medium unter denen. Und das mhm. erhalten sie weitgehend so wie vorher. Da mhm. steht nicht drauf, GitHub bei Microsoft. Es gibt da ganz wenig Schnittstellen. Also man sieht es jetzt im Management, haben sie irgendwie Schnittstellen aufgebaut und Dinge vereinfacht. Also in der Verwaltungsebene, aber nicht auf technischer Ebene und nicht inhaltlich. Also es ist weiter das gleiche GitHub wie das, was es, was es vorher war. Christian Huer, jetzt kommt der Kommentar gerade rein, ähm, hat das auch geschrieben, es gibt keine ja. negativen Auswirkungen. Das mhm. gab da erst natürlich Befürchtungen, dass äh, bestimmte Dinge dann nicht mehr gehen, aber äh, GitHub ist weiter eine Plattform, auf der man kostenlos Open-Source-Projekte hochladen kann und verwalten kann. Das Preislevel ist sogar eher gesunken, seitdem sie übernommen wurden, weil sie plötzlich einfach auch mehr Rücklagen durch den großen mhm. Konzern im Hintergrund haben. Sind, ist einfach auch mal eine Preissenkung möglich gewesen. Es ist jetzt viel günstiger, kleine Teams zu verwalten in GitHub. Also da hat sich bisher, und das ist jetzt über anderthalb Jahre her, hat sich noch nicht zum Negativen entwickelt und der it CEO ja. ist weiter im Amt.
1: Ja. Also das würde ja ähm, dafür sprechen, dass vielleicht für die TikTok-Nutzer, können ja mal sich bei uns in den äh, Kommentaren melden, ob das so viele sind, vielleicht eine Übernahme, <lacht> drei. Durch, genau, die drei, eine Übernahme durch Microsoft, vielleicht sogar so das das Beste oder vielleicht zumindest das geringste Übel wäre, weil also als Facebook WhatsApp übernommen hat, das hat ja wirklich für ähm, viel Besorgnis geführt und wahrscheinlich auch für die ganzen Messenger-Alternativen war das eine, äh, eine immer noch eine super Nachricht, mit der sie heute noch werben können. Ähm, und ähm, dass, wenn jetzt TikTok zu Microsoft kommt, mit der mit der ähm, Historie bei Microsoft, dass äh, oft solche ähm, Übernahmen da einfach weiter machen dürfen, wie sie äh, vorher erfolgreich äh, wie sie vorher gearbeitet haben und erfolgreich geworden sind wäre das ja für die wahrscheinlich äh, eine eine gute Nachricht jetzt äh, hast du gerade noch das mit GitHub gesagt und zumindest das habe ich ja auch noch in Titel geschrieben ähm, diese äh, die Geschichte mit Open Source finde ich sollte man auch schon nochmal ansprechen wenn man Microsoft nimmt weil das ist ja wirklich eine also es ist schon eine Kehrtwende wie Microsoft sich in Bezug auf Open Source ähm, stellt und ich könnte mir vorstellen dass das auch ein ein ganz wichtiger Aspekt ist dafür, warum ähm, so viele, ähm, sage ich jetzt mal, meinungsstarke äh, Menschen aus der IT-Szene äh, Microsoft gar nicht mehr so in den Fokus ins Visier nehmen, ähm, weil Microsoft einfach nicht mehr dieses dieses krasse ähm, gegen Open Source Statement so vertritt und einfach nicht mehr so böse ist, oder Jan? Wie? Also man darf
0: Open Source nicht mit Altruismus verwechseln. Microsoft hat nicht irgendwie ja. 2012 ja. gesagt, wir haben so viel Kohle, wir äh, machen jetzt unterstützen jetzt irgendwelche Spaßprojekte, weil das ist irgendwie gut für die Menschheit. Das war nicht die, die Idee. Microsoft ist da auf den Zug aufgesprungen im richtigen Moment und hat erkannt, dass Open Source ein Geschäftsmodell ist. Früher war das, äh, wurde das als Krebsgeschwür bezeichnet. Heute ist es äh, ein Geschäftsmodell oder so. Ab Nadella hat man gemerkt, dass es ein Geschäftsmodell ist. Open-Source zu machen, weil Standards dann irgendwie doch eine ganz praktische Sache sind. Wenn mhm. äh, viele Unternehmen in ein Open-Source-Projekt Zeit und Geld investieren, dann kommt was Gutes bei raus und ähm, man, man kriegt eine neue Plattform, man kriegt neue Geschäftsmodelle dadurch und Microsoft verdient aktuell eine Menge Geld mit Linux, viel mehr Geld, als sie zum Beispiel dadurch ausgeben, dass sie in die Linux-Foundation als äh, mhm. Platin oder äh, Supersponsor eingetreten sind. Sie machen ja im Cloud-Geschäft, also mit Azure, vermieten sie Linux-Server und damit verdienen sie eine Menge Geld pro Stunde. Also sie können Linux gar nicht mehr hassen, weil Microsoft hat erkannt, dass Linux einfach für bestimmte Serveranwendungen oder für den großen Teil der Serveranwendungen, die jetzt nicht lokale Unternehmensnetzanwendungen im Windows-Umfeld sind, ist Linux einfach die erste Wahl. Das sagen die heute ganz offen. Wenn man sich mit jemandem unterhält von Microsoft, der für Azure arbeitet, und fragt, soll ich Windows- oder Linux-Maschinen mieten für mein neues Projekt? Dann sagen die, neue Projekte entwickelst du auf Linux und mietest einen Linux-Server. Also da sind die mittlerweile soweit, dass Linux also eine Gate-Druckmaschine ist, wenn man selber in cloud Rechenzentren vermietet. Davon leben die und deswegen ist Open Source für die durchaus äh, eine attraktive Sache, ein paar Dinge geben sie der Gemeinschaft natürlich zurück. Also sie sind keine rein konsumierende Open-Source-Firma, die irgendwie sagt, wir reißen uns jetzt alles unter den Nagel, was irgendjemand kostenlos für uns entwickelt hat. Sie stecken eine Menge Entwicklungsarbeit in große Open-Source-Projekte. Ich glaube, eines der beliebtesten ist Visual Studio Code geworden, also eine IDE, ein Editor, den Entwickler aus ganz vielen Bereichen nutzen. Der ist wirklich gut geworden und groß geworden, basierte früher auf Elektronen oder auf Atomen, was GitHub damals entwickelt hat. Mittlerweile wächst das ja wieder alles zusammen. Aber sie stecken zum Beispiel auch eine Menge Geld in den linux Kernel oder Geld in Form von Entwicklerstunden. Sie entwickeln eine Menge an Kubernetes mit, also dem großen Container-Orchestrator, der in den Clouds läuft. Und da gehen Milliarden im Jahr rein in diese Entwicklung, in die Open-Source-Projekte. Aber es kommt auch kommen auf diverse Milliarden einfach wieder zurück.
1: ja, um
2: das ist glaube ich, auch Blender jetzt gerade. Ähm, das ist also ja
1: so ein <lacht> Eva ist jetzt dran. Eva.
2: Ich wollte nur ganz kurz, genau. Ein Leser hatte hier eben äh, kommentiert, Blender jetzt gerade nochmal, äh, du hattest das, Martin, glaube ich, auch in die Ankündigung geschrieben, dass sie da jetzt gerade Geld ausgegeben haben. Aber das ist mhm. halt ähm, auch ein bisschen niedlich. Ne? Das sind 30.000 im Jahr, äh. ähm, wie es ausschaut. Das ist so, ja, hier, habt ihr mhm. mal.
0: Also als klarer sponsor der Linux-Foundation
3: haben sie schon mehr Geld in Linux investiert, definitiv. Ja. Ja. Und ich meine, es ist so ähnlich, naja, es ist der Anfang oder sagen wir mal so, der Anfang ist so ähnlich wie, wie damals bei IBM, als die irgendwie von OS2 weg sind und gesagt haben, naja, wir müssen ja uns irgendwas anderes überlegen und mit Microsoft wollen wir jetzt nicht mehr ins Boot steigen, weil mit dem IBM PC und MS-DOS haben wir da schlechte Erfahrungen gemacht und der Übergang dann zu OS2 bzw. Windows, die dann stark auf Linux gesetzt haben und da auch relativ viel Geld investiert haben in, in Entwicklungen für, für Unternehmensanwendungen. Und heute im Prinzip alles, was sie machen, wenn man so von ein paar Midrange-Systemen absieht, eigentlich auf Linux-Basis. Bei denen passiert jetzt inzwischen so ein bisschen wieder diversifiziert haben, auch in Windows und und die Mac Welt, aber lange Zeit eigentlich fast eine reine Linux-Company waren. Und die damit natürlich auch relativ erfolgreich waren und, und es geschafft haben, sich zu transformieren in eine, in eine Firma oder so, die sich jetzt so im Hintergrund werkelt, die auch völlig aus dem, eigentlich aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit so ein bisschen verschwunden ist, außer als historisch wertwichtige Firma ähm Microsoft macht das so ein bisschen ähnlich. Jetzt kommt der Kater. Äh, Microsoft macht das so ein bisschen ähnlich, äh, will aber äh, nicht so weit in die Versenkung verschwinden oder in, nur in den Hintergrund verschwinden wie IBM das gemacht hat, die ja inzwischen auch wieder so ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben ähm, und sind dadurch recht erfolgreich. Also so wie Jan das auch beschrieben hat, ne? dass sie da zwar viel Geld reinstecken, aber natürlich auch viel, viel rausholen. Die ja. Also ich kann mir gut... Ich kann mich noch gut daran erinnern, als damals die ganzen OS2-Jünger irgendwie auf Linux umgeschwenkt sind und das fast genauso ideologisch pro, äh, propagiert haben wie, wie dann zuvor OS2. Fritz, du musst aber jetzt mal hier weggehen. Also es,
0: es führte, als, als das anfing mit der Cloud-Strategie, führte es zu einer ziemlich absurden Strategie oder einer absurden Situation eigentlich. Microsoft hat angefangen, mit Linux-Servern eine Menge Geld zu verdienen. Und das Betriebssystem, auf dem man Linux-Server am allerwenigsten administrieren konnte, war Windows. Also da musste man sich die Zumutung antun, irgendwie Putty zu installieren, um SSH-Client zu haben, um mit ähm, einem Linux-Server, den man bei Microsoft gemietet hat, zu arbeiten. Und wenn man vor drei, vier Jahren auf so einer Cloud-Konferenz war, auf den großen Konferenzen, dann standen da Microsoft-Mitarbeiter und haben ihr MacBook aufgeklappt und haben auf dem MacBook gearbeitet oder auf dem Ubuntu-Notebook, auf dem sync mit Ubuntu. Das waren die die häufigsten Systeme und Windows war da komplett aus ihrem eigenen Erfolgsmodell endlich abgehängt und das ist jetzt erst eine Entwicklung der letzten zwei Jahre, dass sie auch Windows näher an diese Community ranführen und äh, Windows kompatibler machen zu der Linux-Welt und äh, damit sind sie, glaube ich, auch erfolgreicher, weil langsam wieder Entwickler sagen, dann kommt ja so ein Windows-Notebook für mich auch mal wieder in Frage.
1: Die ja. ähm, muss man ja auch irgendwie mitnehmen. ist ja auch eine ja. Zielgruppe. Ich wollte noch äh, darauf hinweisen, aus dem Technikraum von Michael kommt natürlich noch den, weil Jürgen hat es schon so ein bisschen angesprochen, dass Microsoft natürlich auch im Gaming-Bereich oder auch, also wir haben so viele Bereiche aufgezählt, wo Microsoft immer vorne mitspielt, im Gaming-Bereich mit der Xbox. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie jetzt zweit- oder drittgrößte sind. Also Sony mit der Playstation ist, glaube ich, immer noch vorne. Ähm, ob, ob Nintendo dann auf zwei oder drei liegt, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht schreibt Michael das noch rein. Vielleicht weiß er das im Kopf. Aber auf jeden Fall, dass sie groß sind. Aber da auch wieder, äh, oder nicht auch, damit ein bisschen eine andere Strategie, er sagt und weist darauf hin, dass man die Xbox-Spiele äh, auch auf PCs spielen kann, also da geht es Microsoft jetzt gar nicht per se darum, ähm, also natürlich wollen sie die Konsole verkaufen und natürlich äh, ähm, wollen sie davon viele verkaufen, aber äh, es gibt eben auch, äh, also wird dann eben so doch mit PC verzahnt, dass man sagt, dann macht halt ein ähm, Abo- ähm, was ist hier noch? Ach so, PC Gaming, Minecraft ist natürlich noch groß. Ach so, er sagt ja, also ich mein, Michael muss hier im Forum antworten, also man kann es nicht so beantworten, ob jetzt Nintendo oder Microsoft auf zwei ist, weil Minecraft natürlich riesig ist, aber bei den Konsolen sind sie Nummer drei, also sie sind auf jeden Fall auf dem Treppchen und in dem Fall sind die ähm, vorderen Plätze dann noch nicht mal die beiden anderen Konkurrenten, die wir ja, haben. Und das Gaming das, großer Bereich, das ist, ist ja keine Frage. Ja.
3: Was was vielen da auch zum Beispiel meistens gar nicht einfällt, dass sie mit Age Ages of, äh, of Empires eines der, eine der erfolgreichsten Spieleserien äh, im, ja. im Vertrieb haben, im Angebot haben. Also, das ist auch Microsoft, ne? Deshalb haben zwar ja. natürlich dann Entwicklungsstudie gemacht für Microsoft, aber Microsoft ist derjenige, der, der das vertreibt, der, der das in den Markt bringt. Ähm, also, ganz, ganz so, dass sie da überhaupt nie was auf die Reihe kriegen, das, das stimmt natürlich nicht. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, das ist alles irgendwie was so Einzeldinger sind. Ne? Wenn du von Age of Empires redest oder so, denken die meisten Leute erstmal nicht an Microsoft zum Beispiel. Oder wenn du an äh, LinkedIn denken, denken sie nicht an Microsoft. Oder Minecraft denken sie nicht an Microsoft. Ja. Das sind aber alles so Projekte, die sind so ein bisschen, haben so ein bisschen teilweise Inselcharakter bei Microsoft ja. oder so, die eben nicht zu, zu Jan hat es ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, eben nicht zu äh, so einem Ökosystem führen, wo die User so sich drin wohlfühlen und auch gar nicht mehr raus wollen, wie es bei Apple dann auch... Was wir hier hat. nicht
0: machen dürfen, ist, der, wir dürfen nicht den Fehler machen und sagen, es gibt das Microsoft. Microsoft ja. ist auch ein Riesenunternehmen und es gibt in dem Unternehmen Strömungen, die man als als Kunde einfach gar nicht merkt. Ich hatte mal ein Gespräch auf einer Konferenz mit einem Microsoft-Mitarbeiter, der kam aus dem, aus dem Unternehmensbereich, also hat... Äh, sich mit Unternehmens- und Server-Themen beschäftigt und hatte auch irgendwie eine Schnittstelle zu seinen Kunden und er hat sich tierisch darüber aufgeregt, das durfte er natürlich so offen nicht sagen, dass äh, diese Idioten, die für diesen Store verantwortlich sind, äh, Candy Crush in Windows Pro reingekriegt haben, wo in letzter Minute und das ging dann irgendwie auf, auf, auf Satyanadella-Ebene, hat dann das Store-Team gesagt, ja, wir müssen den Store pushen und die ganzen Business-Leute waren völlig frustriert, dass dieser Mist jetzt schon wieder in, in Windows Pro reingerutscht war. Das war anders besprochen in irgendeinem Meeting. Also da sind auch unterschiedliche Strömungen und manchmal weiß die linke Hand auch nicht, was die rechte tut. Das kriegen vielleicht andere wie, wie Apple zum Beispiel ein bisschen besser hin, dass sie irgendwie ein großes Ziel verfolgen und das Ziel auch allen kommunizieren und sagen, wir gehen jetzt in die Richtung, wir schaffen jetzt die Klinkenbuchse ab oder so. Und dann wird da nicht gegen gemeutert, sondern man zieht an einem Strang. Und bei Microsoft sind es dann eben doch unterschiedliche Abteilungen, die sich vielleicht auch nie sehen oder nie miteinander sprechen und gegeneinander aber, arbeiten in bestimmten Bereichen. Also gerade ja. Privatkunden gegen Business ist immer ein Problem in diesem Unternehmen.
1: Ich würde aber, also ich habe schon das Gefühl, dass es für ähm, die Nutzer vielerorts äh, von Vorteil ist. Also es sind jetzt äh, selten, also äh, klar, also der Geburtstag von Windows 10 letzte Woche, der runde Geburtstag hat schon so ein bisschen gezeigt, dass äh, gab es ja auch bei uns Artikel, dass es da noch viele Baustellen gibt. Äh, und das ist ja nun was, wo wo es jetzt also natürlich Alternativen gibt, aber nicht so viele Alternativen wahrgenommen werden, sage ich jetzt mal. Also natürlich kann kann man Linux installieren oder sich einen Mac kaufen und sowas, aber es wird nicht so wahrgenommen. Da haben schon viele das Gefühl, dass sie Microsoft brauchen und bei Office ist es wahrscheinlich sogar noch mehr so. Aber dass sonst das vielleicht für die Nutzer von Vorteil ist. Ah, hier kommt noch die zusammenfassende Info, was ist alles für Spiele, also was, was Microsoft in der Spielewelt macht. Aktuell ist natürlich der Flugsimulator, der, glaube ich, im Gegensatz zu einer ganzen Menge anderer Sachen, die da aufgezählt wird, von Microsoft gar nicht eingekauft ist, sondern wirklich schon immer bei Microsoft war. Ich wollte jetzt so ein bisschen, weil wir jetzt ja dann doch langsam zum Ende kommen, eigentlich sagen, also so richtig... Widerspruch glaube ich gibt es von euch nicht, dass ich sage, dass dieses Kartellverfahren, was nun so ein großes ähm, so ein großer Meilenstein in der Geschichte von Microsoft ist, ähm, für Microsoft als Unternehmen offensichtlich wichtig und gut war auf dem Weg dazu, wo sie heute sind, wo sie nicht als die Bösen wahrgenommen werden und äh, oft auch äh, also ähm, da offensichtlich gute Arbeit machen oder zumindest die Leute gut arbeiten lassen wie jetzt zum Beispiel bei GitHub oder bei ähm, was hatten wir bei LinkedIn die scheinen das ja zumindest in den USA dann auch da gut zu machen ähm, und dass das diese also diese Kartellgeschichte und das Konkurrenz und das war ja so ein wichtiger Punkt in diesem in dieser Tech-Anhörung da war ja die Aussage dass es halt für viele Dienste jetzt also bei Facebook eben zum Beispiel keine Konkurrenz gibt in dem Sinne auch wenn Facebook immer was anderes behauptet ähm, und dass diese Konkurrenz, die das Geschäft belebt, dass das tatsächlich Microsoft inzwischen vorlebt. Oder widersprecht ihr mir da
2: noch? Also ich würde dem nicht widersprechen. Sehr aber gut. Ähm, trotzdem sagen, dieses, sie, sie sind nicht so im Fokus des Bösen, finde ich schwierig. Also ich habe mir neulich ähm, von der Inspire ähm, Nadellas Vortrag angehört, und diese Vorstellung von Microsoft, wie sie so eine Gesamtüberwachung ähm, einführen und alles zusammenführen und Mitarbeiter müssen kontrolliert werden. Wir bieten Gesichtserkennungssoftware an, mit denen jeder kleine Laden äh, schauen kann, wer bei ihm eine Tüte Müsli kauft oder so. Das, also ich, ich finde, da steckt ganz schön viel ähm, Potenzial für Böses drin. Aber es, es kommt nicht so oft raus wie bei den anderen.
1: Mhm. Dann kann ich das ja ein bisschen äh, abwandeln und sagen, dass, äh, dass die Geschichte nie zu Ende geschrieben ist und dass das Kartellverfahren <lacht> zeigt, dass äh, also die Politik oder in dem Fall ja die Justiz aber ich glaube, im, im Bündnis mit der Politik haben ja Justizminister dann zugestimmt in den USA, ähm, dafür Sorge tragen kann, dass der Wettbewerb erhalten bleibt und dass das, also, dass Microsoft eben dann in vielen Bereichen zeigt, dass Wettbewerb was Gutes ist, äh, und dass das halt vielleicht dann jetzt so eine Bilanz für den Umgang mit Facebook, Google, Apple und Amazon ist, ähm, dass das drauf drängen, dass Wettbewerb ermöglicht wird positive Konsequenzen haben kann, auch wenn man das vielleicht wirklich erst nach 18 Jahren bilanziert.
3: Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Okay. Also, sag mal so, die Kartellverfahren,
3: jetzt rede ich doch noch mal ein bisschen was auf ja. uns von Die Kartellverfahren sowohl in den USA wie in der EU haben zumindest gezeigt, dass Kartellverfahren, auch wenn sie kurzfristig keine Auswirkungen zu haben scheinen, schon immer langfristig eine Wirkung haben auf Firmen. Ja. Nur ist aber das Problem, dass wir, wenn wir an Facebook denken, oder, oder auch an Google, äh, das teilweise so eine andere, andere Struktur an, ist, was den Markt oder die Ökonomie angeht. Weil Facebook, sowohl Facebook wie Google setzen natürlich stark auf die Netzwerkökonomie. Das heißt, ähm, dies, wenn du mal bei Facebook bist und alle anderen da auch sind, äh, dann gehst du da nicht weg. Und wenn es bessere Alternativen gibt, weil da fehlen dir die Leute. Das Problem hatten die Kartellwächter natürlich bei Microsoft äh, oder bei IBM früher nicht. Da ging es darum, tatsächlich Softwarekonkurrenz, die es auch gab, äh, mehr in den Vordergrund zu schieben. Ähm, das ist, wenn ich jetzt an Kartellverfahren gegen Facebook denke, was willst du denn da machen? willst du den Leuten jetzt verbieten, zu Facebook zu gehen? Oder willst du sagen, ihr müsst jetzt woanders hingehen und dort eure, eure sozialen Kontakte aufbauen? Das funktioniert ja so nicht. Das heißt, das Kartellverfahren, ein Kartellverfahren gegen Facebook wäre allein von der, von der Struktur her die dahinter steckt oder so. Also viel schwieriger als gegen Microsoft damals. Und das Verfahren gegen Microsoft war ja schon schwierig und langwierig genug, so beide Verfahren, sowohl in den USA wie in, wie in der EU. Das heißt, ich bin da etwas skeptischer, dass da ein Kartellwächter tatsächlich viel erreichen können, außer sie zerschlagen Facebook. Und dann müssen sich die Leute halt wirklich umsehen, wo gehen sie jetzt hin. Aber dann wird halt... Da, so ein soziales Netzwerk nur funktioniert, wenn du möglichst viele Leute da hast, mit denen du kommunizieren kannst. Genauso wie bei Messenger. Deswegen sind alle bei WhatsApp, obwohl es mit Signal, Telegram, Fire, äh, diverse Alternativen gibt. Ähm, WhatsApp-Client hat trotzdem fast jeder auf seinem Handy drauf, weil halt alle bei WhatsApp sind. Da ist es schwierig, dann tatsächlich vom Kartellrechtlich oder vom, vom Kartell, von, von dem, was du, zu was du dir verdammen willst, äh, tatsächlich etwas zu bewirken im Unterschied zu dem, was man bei Microsoft bewirken konnte.
1: Okay, dann weiß ich nicht, ob ich dann jetzt äh, die dritte Bilanz kriege. Also ich äh, würde schon trotzdem dabei bleiben, dass es zeigt, dass das geht. Äh, das heißt natürlich nicht, dass es ähm, jetzt möglich ist. Man muss auch sagen, dass die Entwicklungen heute schon einfach nochmal schneller sind als das, was, äh, was wir, weiß ich nicht, in den Browser Wars oder äh, in, in Microsoft, also in den 90ern da gesehen haben, dass einfach äh, heute... Also, TikTok ist wie alt? Haben die jetzt nicht irgendwie zweiten Geburtstag gefeiert? Die Woche gab es, glaube ich, die Pressemitteilung. Ich glaube, die sind zwei Jahre alt, offiziell. Mhm. Also, das heißt, da ist nochmal alles schneller geworden, auch wenn das teilweise schwer vorstellbar ist. Äh, aber dass es zumindest die Möglichkeit gibt und aber das ist zumindest eine Bilanz, dass man selbst, wenn es dann mal Entscheidungen gibt, wie in dem Kartellverfahren, äh, dass man das nicht unbedingt vorhersagen kann, was da passiert, weil ich kann ja auch die Leser nochmal darauf hinweisen, also wir hatten auch eine Bilanz zu, äh, zu dem Kartellverfahren am äh, im Anfang November 2002 war das. Äh, und wenn ich das lese, ein paar Sachen, also da wird schon darauf hingewiesen, dass das mit dem Browser offensichtlich nicht, nicht so äh, äh, Microsofts Ding werden wird und bei den Mobiltelefonen wohl auch nicht. Und das ist ja sieben Jahre vor dem iPhone. Ähm, aber so andere Sachen einfach nicht vorhersehbar also dass diese Entwicklung so nicht vorhersehbar oder vorhergesehen wurde, sage ich mal. Also das heißt, es gibt da die Möglichkeit, natürlich muss man sich da Gedanken machen, ob jetzt bei Facebook zum Beispiel die Zerschlagung zwischen Facebook und WhatsApp irgendwie eine Möglichkeit wäre oder wie man dafür sorgt, dass Amazon die Händler halt fair behandelt, die da bei ihnen unterwegs sind, solche Sachen. Müssen wir uns jetzt hier die Gedanken nicht machen? Das sind die Fragen, die in den USA gestellt wurden. Im Moment sieht es eher so aus, dass die da mal gestellt wurden, damit die da mal antanzen mussten und dass aber vielleicht wirklich nichts weiter daraus kommt. Zumindest jetzt sind da erstmal andere Sachen im Fokus. Äh, aber ich finde, dass man schon darauf hinweisen, zeigen kann, und das haben wir auch mit der Sendung gemacht, dass Microsoft so zeigt, was, was das für Folgen haben kann äh, und äh, in dem Fall hatte. Und da gibt es, glaube ich, jetzt keinen Widerspruch mehr. Das ist ja sehr offen formuliert von mir. Ähm, ich habe auch äh, hier noch in den Kommentaren, also da wurden auch noch, äh, Sachen darauf hingewiesen, was hat Microsoft hatte noch irgendwelche Sachen gekauft. Aber äh, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ähm, und das war das. Möchtest du noch was sagen, Jan? Jetzt habe ich hier die beiden haben, äh, möchtest du noch was zu Microsoft abschließend sagen? Oder ich glaube, dass sie ähm,
0: ihre Cloud-Strategie definitiv ausbauen werden. Und ja. das äh, ist, glaube ich, mein Fazit ist, dass Open Source Microsoft viel weiter gebracht hat als. Ähm, viele andere Entscheidungen, die Sie getroffen haben und in die Richtung werden Sie definitiv weitergehen.
1: Ja, dazu kann ich ja darauf hinweisen, äh, Die über Microsoft und Open Source hatten wir mit dir schon mal eine heiße Show, die findet man bestimmt, ich kann jetzt hier nicht drauf zeigen, wo die auftaucht, so schnell kriegt Michael die da nicht rein, die müssen wir mal suchen, äh, aber da hast du das alles schon erklärt und das war auch ganz spannend und gilt ja weiterhin ähm, und das heißt, da kann, können die Leser dann mal gucken, ob jetzt vielleicht war es die Open Source Strategie, vielleicht war es das Kartellverfahren, vielleicht war es Minecraft, äh, vielleicht war es LinkedIn, und äh, alles Mögliche gibt's. es. gibt auf jeden Fall eine ganze Menge. Fakt ist, dass Microsoft in den USA anders behandelt wird und auch, glaube ich, von uns anders wahrgenommen wird. Und wir haben jetzt so ein paar Argumente dafür gebracht, woran das liegen könnte. Dafür danke ich euch. Ähm, danke auch den Zuschauern für die vielen Hinweise auf andere Sachen, die noch zu Microsoft gehören. Wir haben sicher trotzdem nur die Oberfläche gestreift. Aber ich sage euch Danke. Das war die Heise-Show. Die gibt es nächste Woche mit einer neuen Folge. Ihr könnt jetzt schon mal winken. Ich sage jetzt, ich sage euch Tschüss. Und ich sage jetzt noch was zum Sponsor. Da bin ich groß. Der Sponsor diese Woche ist Blinkest wieder. Das ist eine App, mit der man sich Sachbücher, also Bücher insgesamt, aber vor allem Sachbücher, Zusammenfassung anhören und auch durchlesen kann. Da soll man dann einfach, braucht man so ungefähr 15 Minuten dafür und hat dann also das Wichtigste, um zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, bei den Cocktailpartys so ist, die denn sie denn wieder gibt und sie sicher sind, äh, ein bisschen hervortun kann. Aber auch einfach, wenn man unbedingt wissen will, was in einem Buch steht, äh, ohne jetzt die Zeit dafür zu haben, ähm, kann man sich da äh, die Sachen äh, anhören oder durchlesen oder vielleicht auch auf dem Arbeitsweg einfach mal so reinhören. Also da gibt es vor allem Ratgeber, Sachbücher. Ähm, und so weiter. Und für unsere Zuschauer, und da muss ich jetzt aber nachgucken, damit ich das nicht falsch sage, genau. Also gibt es für die Hörer und ähm, das, der Heise Show, gibt es auf äh, blinkist.de slash heiseshow ein 25-prozentigen äh, 25 Rabatt auf das Jahresabo. Das gibt es nämlich im Abo. Äh, und ähm, das findet ihr unter blinkist t.de slash heiseshow und das kann man aber natürlich alles auch vorher kostenlos aus äh, sieben Tage lang testen und den Rabatt, den gibt es auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und ansonsten sage ich damit jetzt auch Tschüss und danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.